0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Récemment, selon les chiffres de la Société canadienne du cancer, au Canada, on estimait à 26 300 le nombre de femmes qui devaient recevoir un diagnostic de cancer du sein, ce qui en fait le type de cancer le plus courant au pays. De ce nombre, chaque année, environ 6 000 femmes subissent une mastectomie. Et c'est surp surprenant d'apprendre que moins d'une femme sur cinq, soit environ 16%, recourt à une reconstruction mammaire. Alors le thème d'aujourd'hui est « Le cancer du sein, la mastectomie et la reconstruction mammaire, la féminité ébranlée ». Avec nous en studio, deux femmes extraordinaires, Linda Wallet, fonctionnaire, 47 ans. Elle a subi une double mastectomie bilatérale sans reconstruction à l'âge de 45 ans. Et Patricia Claude, enseignante au secondaire en arts dramatique elle a subi également une double mastectomie et reconstruction à l'âge de 28 ans. Elle a aujourd'hui 43 ans. Bonjour, Patricia Claude. Bienvenue à Terre de Femmes. Bien, bonjour, Marthe. Merci de m'inviter. C'est tellement, tellement formidable que vous que tu viennes, on se tutoie, hein? Oui, certainement. Que, que tu viennes pour, pour parler de ton expérience, parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Donc, toi, tu avais 28 ans quand tu as appris que tu avais un double cancer à cause du gène
1: BRCA1? Euh, BRCA2. BRCA2. Oui, en fait, pour faire une histoire courte, ma mère venait de décéder des suites d'un cancer du sein à l'âge de 53 ans. Donc, c'est quelques mois après le décès de ma mère. Il faut comprendre que le cancer du sein était omniprésent et toujours omniprésent dans, la, dans ma famille maternelle. J'ai ma grand-mère qui en est décédée. J'ai également trois de mes tantes, toutes âgées, en bas de 53 ans. Oh. Donc, c'est un grand fléau. Puis, j'ai mmh. également trois autres tantes maternelles qui en sont survivantes. Mmh. Donc, euh, bien que le cancer du sein était très présent, j'étais bien loin de me douter oui. qu'à 28 ans, mmh. j'allais recevoir euh, ce diagnostic choc. Oui. C'était vraiment euh, très bouleversant. Puis donc, je ne m'en attendais pas, même, même si je ressemblais beaucoup physiquement à ma mère. À cette époque-là, je, je, même encore aujourd'hui, je m'entraînais, je suis une personne qui, ne, qui boit rarement. À l'occasion, je ne fume pas. Je faisais vraiment très attention ah oui. à ma santé. Et puis... Euh, même quand mon médecin de famille m'encourageait à aller passer la mastectomie, euh, pas la mastectomie, pardon, la oui, mammographie, oui. excusez-moi, euh, oui, je ne voulais bien. pas rien savoir de ça, pourquoi oui. je suis en forme et tout. Donc, euh, pour moi, c'était un terrible choc. Mm -hmm. je, je, me, je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Et puis, euh, donc, peu importe l'âge, oui. mais à 28 ans, pour moi, mm -hmm. ma vie venait de basculer. Oui, vraiment. Et c'est drôle parce que
0: même s'il y en a dans la famille, même si on sait que, et même, et même, on reste quand même
1: euh, sous le choc. Hein? Oui, bien en fait, en plus, à cette époque-là, on ne savait pas, en tout cas, dans ma famille, à moi, ben, le gène, ça commençait la découverte, a, ben, à l'époque, il y avait deux gènes. maintenant, il y en a plus, responsables euh, du cancer du sein, mmh. il y a le BRCA1 et le BRCA2, dans notre famille, c'est BRCA2. Bon, on ne le savait pas, tu sais, ma mère, elle avait eu un premier cancer à l'âge de 34 ans, mmh. en 1986, elle en a eu d'autres par la suite. Ça a été la même chose pour mes tantes. On ne savait pas à l'époque. Oui. Et puis, euh, quand moi, on m'a découvert ce cancer-là, euh, bon, en temps normal, parce que juste 5% des cancers qui sont génétiques. Hein. Oui. Donc, euh, en temps normal, c'est très facile. On, on fait une petite, euh, une petite chirurgie, exérèse chirurgicale, on enlève la, la, la masse et oui. puis, euh, puis on fait les traitements, puis tout mm -hmm. va bien. Si on est pris à temps, hein, oui, parce il faut faire les mammographies. Hein, ça, mais très dans important. notre cas à nous, quand on a le ouais. gène, c'est juste pour rapidement, c'est qu'une mal dysfonction, une dysfonction, dysfonction nous du ouais. système. Donc, notre gène ne fonctionne pas correctement. Mm -hmm. Donc, au lieu de protéger contre la formation de tumeurs, ouais. euh, il favorise. En, oui, exactement. Mm. La, 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 on fait, il fait des tumeurs. Ouais. Donc, c'est comme un cas. Un système d'alarme qu'on essaie de désamorcer le, 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 notre système d'alarme. On essaie de, de composer le code, mais il nous manque deux chiffres. Mm -hmm. Donc, oh, l'alarme part. Ben, dans mon ouais. cas, moi, il y a une délation de deux lettres. Dans mon code génétique, c'est ce qui arrive. Donc, dans le cas, le foyer de départ, c'est le sein. Ouais. Donc, euh, Parce que nos cellules sont toutes codées de la même mm -hmm. façon. Donc, la seule, euh, le seul prévention, la seule prévention possible, c'est la double mastectomie, l'ablation ouais. totale des deux seins. Ouais.
0: Et même toi, tu avais le cancer dans les deux seins, parce bien que en fait, parfois, c'est seulement dans un. Bien, au
1: départ, c'était dans un, okay. donc je sacrifiais un simple c'était un tout début, c'était quand même un stade très, très précoce. Oui. Et puis, euh, mais quand j'ai su que j'avais euh, la mutation génétique mm -hmm. là, à la suite d'un test sanguin, c'est une prise de sang, euh, là... Euh, on, bon, là, j'ai fait le choix. Ce c'était pas un choix qui, qui ouais, d'emblée... De, non, ouais. c'était même pas... Un mais, choix limité. Ah oui, c'est un choix limité. Bon, j'ai mm -hmm. choisi... J'ai fait ce choix-là, donc la double mastectomie, parce que je vivais avec l'épide d'amoclès. Ouais. Parce que quand tu as le gène, tu as 45 à 85 des chances euh, de développer le cancer du sein ouais. Est-ce que moi, je fais partie du 15 qui ne va rien avoir? Ouais. C'est beau de jouer à l'autruche, là, mais... Ouais. Alors, j'ai fait ce choix-là. Et puis... Euh, euh, donc, c'est en... À, à la suite des résultats de pathologie, qu'on a analysé les tests, en, les, 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 les tissus, oui. donc euh, qu'on a découvert que j'avais euh, que là il y avait un début de cancer dans l'autre sein. Okay, ben C'est par après que tu l'as. C'est après, mais au mm -hmm. départ je ne savais pas. Puis à 28 ans, qu'est-ce qu'on
0: pense On pense tu qu'on va mourir On est tu désolé d'avoir le cancer ou on, on, on pense beaucoup à notre apparence physique
1: Ben la première chose qui m'est venue en tête. Bon, bien sûr, je venais de voir ma mère mourir, mais ce n'était pas tant la mort, parce que ma mère avait quand même 19 ans. Mm -hmm. Parce que, tu sais, c'était vraiment... Je, oui, il y a eu la mort, mais ce n'était pas ça. C'était vraiment... Je vous dis, c'est mon côté, c'est perdre ma féminité, c'est de me retrouver seule pour le restant de mes jours. Pour moi, là, un ma vie. À oui, j'avais hein. un copain, et puis euh, parce que c'est le festival des peurs, là, le ah ben peur de sûr. de 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 devenir l'aide de se faire abandonner, de se faire juger en tout cas, toutes les toutes les sortes de peurs. Et puis moi j'avais vu des histoires d'horreur. C'est sûr que tu sais, j'avais vu ma mère, tu sais, c'est pas la même chose aujourd'hui, mais ma mère c'était de la c'était comme un peu de la charcuterie, là, je veux dire la vérité. C'est pas du tout, ça a beaucoup évolué, oui, là, mais j'avais ça dans mon souvenir. Puis j je suis allée voir sur Internet, puis je me dis oh mon Dieu, je peux pas croire, je vais être mutilée. Pour moi, c'était ça. Là. Oui, je comprends. Fait que j'avais tellement peur, puis justement, j'avais un copain à l'époque. Euh, bon, là, je lui en veux vraiment plus aujourd'hui Mais à l'époque, je comprends qu'il devait se sentir un peu J'imagine Dépassé, <rire> dépassé. Ouais. Bon, ben, tu sais, c'est sûr qu'il a senti le besoin d'aller voir ailleurs Puis d'aller voir, euh, tu sais, la fille avec les plus gros seins là, Donc, fait, tu t'es trompé Oui, effectivement C'est sûr que mon estime de moi-même a euh, pris un coup puis, Oui, je comprends. <rire> puis, <rire> avec raison, hein. Oui, euh, effectivement Puis, tu sais, c'était ma plus grande crainte en plus ouais. Puis, on dirait que tout ce que tu fuis te poursuit tu sais J'ai fait face à <rire> ça Donc, c'est arrivé Bon, ça, ça fait, ça s'est terminé. Oui. Bon, alors là, je, je pensais vraiment que je allais être seule pour le reste de mes jours et c'était vraiment et ça. donc, tu as vécu la maladie et l'opération seule? Ben, il, il, il tu sais, après
0: ça, tu il est resté, euh, ben moi, ben, ben oui,
1: parce que moi, il est resté parce que j'aimais mieux être mal accompagnée qu'être seule. Ah, d'accord. J'ai comme pardonné, mm -hmm. tu sais, mais à un moment donné, tu sais, des peaux cassées quand même, tu as ouais. des de recoller, c'est jamais aussi solide. Oui. Et c'était ça, tu sais. Fait que j'étais tellement euh, dépassée par ça. Puis euh, même, je pensais même pas être capable de me mettre en maillot de bain. J'étais tellement... C'est mon image, c'est sûr, à 28 ans, mais... Mais peu importe l'âge, mais je ne mm -hmm. me voyais pas comme mm -hmm. ça. Je... Puis ma mère, elle avait juste un côté, c'est juste un, l... à demi, parce que même ça si elle a eu aux deux seins. À, à l'époque, en 1986, on avait fait la reconstruction avec la prothèse de silicone. Oui. Mais ensuite, en 1992, Santé Canada avait euh, retiré oui, du le marché silicone. les prothèses de silicone. Donc, ce qui fait en sorte que ma mère, elle n'avait elle avait pas fait la reconstruction de l'autre sein. Elle mm -hmm. avait un côté plat. Puis pauvre maman, je... Je la trouvais belle quand même, maman, mais je me disais, pauvre elle, tu sais. Puis mon père, il l'aimait malgré tout. Est-ce qu'elle parlait? Non, mais elle se cachait toujours quand j'arrivais dans okay. sa... Dans, dans, tu sais, je la surprenais dans sa chambre, là. elle ne voulait pas que je la voie, mm -hmm. elle n'aimait pas qu'on... Puis elle, elle se cachait de ça, puis je, je le comprends aujourd'hui, fait que c'était ça que j'avais dans ma tête. Je ouais, me disais tu te revoyais agir
0: comme ta mère.
1: Oui, exactement. Mm -hmm. Puis tu sais, nous, on était des... Tu sais, ma mère, c'est une femme fière, puis oui. euh, elle était coquette, puis je suis encore comme ça aujourd'hui, oui, mais oui. tu sais... Je me voyais pas. Je, je, mon père était là, mais je me disais, je vais, tu sais, mon père, c est, il est exceptionnel, mais est-ce mm -hmm. que je vais trouver quelqu'un comme mon ouais. père? Tu sais, je vais Puis j'avais vraiment beaucoup peur, euh, de peur. Et mm -hmm. tu vois, quelques années plus tard, euh, contre toute attente, j'ai rencontré un gars qui c'est, ben on dirait que c'est comme la première personne qui s'est intéressée à moi, mais en même temps, euh, ce gars-là, tu sais, je m'étais dit, quand je vais lui dire ce que j'ai va s'enfuir en courant, c'est sûr. Donc, tu dans... avais
0: eu ta reconstruction.
1: Oui, j'ai eu ma reconstruction. Oui, ma reconstruction, tu sais, ça aussi, tu sais, on a vraiment peur de ce qu'on qu va avoir là. Parce que, comme j'avais dit, là, dans ma tête, j'avais été voir des images sur Internet euh, épouvantables et tout. Puis, euh, j'avais vu ma mère. Puis, franchement, tu sais, c'est pas du tout, du tout aujourd'hui, tu sais. Puis ça, c'est hum. en 2005. Oui. Aujourd'hui, en 2021, les, les chirurgiens font des choses les patients, incroyables. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment des très beaux seins. Euh, si j'avais su ça, je pense que j'aurais pas eu toute cette ouais, peur-là. Parce ouais. que, bien sûr, euh, on fait la reconstruction. Il y a plusieurs techniques, mais entre autres, euh, il y a les prothèses d'expansion où euh, on va placer sous la peau et sous les muscles du thorax une prothèse mm -hmm. qu'on... Qu tranquillement, on va étirer avec une solution saline, là. donc, tranquillement, dans une petite valve, le, le médecin, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, pour étirer doucement la peau, mm -hmm. pour pouvoir mettre, quand on a le, le volume désiré, la prothèse permanente, qui peut, ça peut prendre environ deux à trois mois. Mais tout ça, tu sais, dans le fond, tu sais, moi, ce que c'est la, la technique qui, qui, pour moi, collait à moi, parce qu'il y a des gens qui, il y a d'autres, techniques, mais pour moi, celle que... Puis aussi, j'ai eu des tantes qui ont vécu d'autres techniques c'était plus douloureux mm -hmm. Je comprends aussi qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir de corps étranger dans leur... C'est ouais, une prothèse. Mais ouais. sauf qu'en même temps, pour moi, c'était la solution. Je ne pouvais mm -hmm. pas m'imaginer sans. Mm -hmm. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai eu pendant longtemps de la difficulté à m'observer les seins, oui. <rire> à les regarder mm -hmm. parce que je... Même si c'est très beau ce qu'ils ont mmh. fait, euh, pour moi, c'est comme s'il y avait comme une mort du sein. Oui. Comme le... oui. Mais au moins, je pouvais m'habiller, puis ça paraissait pas, oui. personne s'en doutait. Et puis... Euh, donc, pour moi, c'était l'alternative la, 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 ouais. la, la mieux. Mm -hmm. puis Chacun y va avec soi. L'important, oui, c'est d'être bien. Mm -hmm. Moi, longtemps, quand j'étais même encore, tu sais, je suis ambassadrice pour la Fondation du cancer de Saint oui. du Saint-Denis-Québec. – on va aller là ah, plus oui. tard. Okay. On, okay. Va okay. Arrêter, okay. on va
0: arrêter ici, puis on reprend après la pause. – OK, parfait. <rire> Merci.
2: <rire>
3: Trying to make sense of a know Trying to make sense of a past To show us how This chance Imagining the worlds that could be Shaping like a mosaic of faith For all sentient beings, visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise so or blame. Suffering and pain We are patiently itching away Toward unreachable utopias Vicious Enslaved by the forces of nature Elevated by mindless replicators Challenged to steer away Destiny, visions. Look at the magic of reality. While accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next. But that to
0: écoutions José González Visions. Alors, je suis en compagnie toujours de Patricia Claude, enseignante en art dramatique. Et Patricia, tu as eu une double mastectomie et puis tu as eu aussi une double reconstruction. Donc, avant euh, qu'on parte en pause musicale, tu me disais bon, mais j'ai une reconstruction et puis après ouais, ça va nous amener à la fondation du, du cancer du sein parce que tu t'es impliqué beaucoup mm -hmm. et ils t'ont aidé beaucoup. Mais juste avant, je veux qu'on revienne. Donc, euh, je comprends bien que c'était pas, euh, ça peut ré... être, tu t'es passé puis dire je vais réfléchir pour voir. Ta décision était prise, donc j'ai le, euh, le cancer du sein, je me fais faire une mastectomie et puis après, reconstruction. Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils font est qu l'opération la même journée qu'ils installent justement les implants?
1: Oui, mais en fait, dans mon cas, ça a été ça, parce que chacun, chaque personne est unique, mais moi, ma peau était assez extensible pour pouvoir déjà... Euh... Est-ce que c'était grâce à ton âge? Avais oui, j'étais jeune, puis j'avais jamais fumé aussi, Okay, la... facteurs. Ouais, sur le plan
0: de la santé, c'était. Exactement, gagnant. oui, okay. c'est ce qu'on
1: m'a dit. D'ailleurs, je pensais me réveiller avec rien du tout. Okay. Moi, c'était ça, là j'étais convaincue. Puis quand je. Parce qu'on dirait que c'était la première fois que je me faisais endormir. Fait que quand tu te réveilles, je pensais même pas que je m'étais endormie. Puis là, je me réveille, puis j'avais comme. C'est un, un peu le, pit, euh, le, le, le volume. volume. Puis là, je me dis voyons, ça ne s'est pas, ça, ça pas fait. Mm -hmm. Puis là, mon médecin, euh, j'avais et le plasticien et mon oncologue, le chirurgien qui était avec moi. Puis ils m'ont dit, c'est terminé. Mm -hmm. C'était plusieurs heures. Là, ouais, je ne oui. pas combien, six heures, je, déjà. Ouais. Puis ils tu t'es chanceuse, on a pu tout faire la même journée. Oh, wow, Donc... Okay. Euh, Là-dessus, je ne là, tu sais, m'étais pas fait d'attente dans ma tête. J'allais être là, un petit bout de temps mm -hmm. là, sans rien, puis tout ça. Oui. Mais tu sais, j'étais tellement contente. Fait que, tu sais, pour moi, juste ça, c'était vraiment waouh. Wow. Mm -hmm. tu sais, parce que je sais que les autres techniques, quand on va chercher de la peau, euh, tu sais, des lambeaux de peau dans le dos, tout ça, oui. tu sais, ça peut prendre plusieurs mois, puis euh, c'est plusieurs chirurgies. Fait que ça, c'est long avant de retrouver. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je pense pour moi, c'était la solution. Puis aujourd'hui, ils font encore... Là, je ne sais pas si ça doit être encore plus rapide. Et oui. ça évolue tellement. Mais moi, j'ai tellement vu des belles reconstructions. Oui. J'étais... Même parce que moi, à mon époque, on ne faisait pas le... le le mamelon. Mm -hmm. Aujourd'hui, le font si on le demande, le bouton, ils vont prendre la peau, ils vont la tourner puis ils vont déjà former. Okay. Ça, moi, j'aurais aimé ça qu'on me propose cette option-là. Peut-être que c'est juste sur demande. Je pourrais le faire faire aujourd'hui. Je suis allée déjà consulter parce qu'on dirait qu'il manquait quelque chose. Là, parce que moi, c'est un peu... Parce que quand on enlève, on enlève... Tu Il y en a qui pensent que c'est cutané mais on ouvre un peu comme une orange oui. puis on va... On va chercher, tu puis moi, le mamelon était aussi, était atteint. Okay. Donc, on, on retire de la peau, mm -hmm. on retire tout, les, tout le sein, les glandes et tout. Fait que bien sûr, la peau, c'est pour ça qu'il faut l'étirer parce mm -hmm. qu'il euh, manque de la peau, là. T'sais, donc, ouais. euh, c'est important, ça se tire pas, euh, ça dépend du type de
0: peau, là, mais... Et tu disais que, bon, t'as pas, pas de mamelon, donc tu as eu un enfant... Oui, c'est ça. J'ai eu une, une petite petite fille avec l'homme dont je vous ai parlé
1: tout à l'heure ouais, qui m'a ouais, acceptée. C'est euh... ça. Oui,
0: et puis, tu n'as pas pu alloter, puis ça a été pour toi
1: quand même une frustration. Oui, certainement. Ben c'est sûr que pour moi, le sein, tu je voyais des seins, puis je me disais. Euh... Oh. Bon, parce qu'on n'est jamais contente. Hein? Parce que même quand j'en avais des seins, je réalisais pas la chance que j'avais. Non, ça, c'est la journée où j'en avais pas. plus <rire> que là. Oh mon Dieu. Puis mm -hmm. ma soeur m'avait amené dans. Euh... Ça va tellement de soi d'avoir des seins?
0: Ben oui. Et puis, quand on n'a plus, on se dit, ah ok, on il a, y avait... Oui. On on avait son Charles, parce qu'ils descendent, parce qu'ils oui, ne sont, a... sont pas égaux. Il y en a... Oh. Mais, on a du mal à le les fond, accepter. Oui, une... ouais, dans le fond, euh, on n'apprécie pas. C'est quand on, on vit, justement... Quand le père, qu'on réalise qu'est-ce oui. qu'on avait. Puis, ma femme oui. avait
1: à nous, puis avait des congrès. Il y avait une espèce de campagne d'allaitement. Puis, je voyais plein de femmes avec les seins, les bébés. Puis, genre, tu avais des soucis. Oui, tu avais quel âge quand tu as eu ta, ta fille? J'avais 34 ans. D'accord. Et puis... Je voyais toutes ces femmes-là, tu sais, je me disais, oh, mais je le vivais par procuration quand mmh. même, parce que pour moi, le sein n'avait plus la même valeur, comment je pourrais dire ça, le, le, mais la même valeur si on veut, parce que pour moi, avant, là, tu sais, c'était un, un, un atout essentiel à la ouais. féminité. Oui, encore, mais je veux dire, tu sais, pour moi, là, si tu n'avais pas de sein, tu n'avais rien. Là, mmh. On dirait que c'était comme, je sais pas trop dans ma tête de cet âge-là, ouais. mais euh, là, c'est c'est ça tu sais fait que dans le fond ça, je voyais ça mais pour ça je me suis faite à l'idée bon là à un moment mm -hmm. donné est-ce que
0: tu te disais euh, bon je ne peux pas allaiter mais je, je suis je suis quand
1: même vivante et j'ai pu donner la
0: vie oui ça c'est surtout est -ce ça est-ce qu'il y avait ça qui traversait ça, ça traversait souvent ben, cette pensée là déjà
1: je je pensais pas avoir d'enfant dans ma vie tu sais c'était même pas on dirait que à, tout à tout cause ça, de ça oui tu sais okay. dans ma tête à moi mais premièrement je pensais même pas me trouver quelqu'un qui voulait qui ben oui, voulait, qui ça. voulait ouais. de moi ouais, c'est vrai, fait vrai que déjà, tu pensais comme ça Fait que déjà puis en plus d'avoir une fille, oui. ça aussi pour moi je me disais pour elle va vivre avec une mère qui n'a pas de sein, tu sais dans ma tête à moi oui. mais elle me connaît puis elle même puis moi j'ai vu ma mère c'est ça je l'ai connais avec ses vrais mm -hmm. seins mais tu sais c'est pas euh, on s'identifie pas par nos seins là mais euh, je voulais qu'elle puisse connaître oui. Je voulais qu'elle envoie des vrais seins. Ouais. Regarde! Ouais. Parce que moi, il manque quelque chose. Mm -hmm. puis... Et, et aujourd'hui, ta fille a 9 ans. 9 ans, et oui. Est-ce que tu as peur qu'elle ait le gène aussi? Bien sûr. Parce qu'elle a une chance sur deux d'avoir ouais. ce gène-là. Bon, je pourrais lui faire passer une prise de sang dès maintenant pour savoir celle-là. Mais je me dis, de vue avec la peur, parce que, comme je l'ai dit, 45 85 de peut-être le développer, mm -hmm. est-ce que là, je vais mettre à stresser? Puis je me dis, quand elle va être en âge de comprendre, elle fera le choix elle-même. Est-ce que tu
0: lui en as parlé? Ah ça? oui, mais je l'amène
1: oui. partout avec moi. Okay, Et donc, elle dit.
0: sait que le gène existe, elle sait qu'elle peut l'avoir.
1: Elle sait tous, bien, okay. pas, pas tellement c'est que dans ma famille, c'est okay. ce que j'ai... Depuis qu'elle est bébé, que je l'amène avec moi dans les événements de la Fondation, je veux la sensibiliser le plus possible. Oui. Puis c'est pour ça aussi que je donne tant de temps pour la Fondation, bénévolement, parce que pour moi, c'est une façon de donner aux suivants puis c'est aussi pour ma fille, parce oui. que j'aimerais tellement qu'elle connaisse une vie sans un cancer du sein. C'est tellement important pour moi. Et puis la... On est chanceuse, oui. chanceuse et chanceuse, puisque le cancer du sein touche aussi les hommes. Oui, on l'oublie oui, souvent. C'est vrai, vrai qu'on l'oublie. Oui, 1% mm -hmm. des hommes. Et, oui. Mais pour moi, c'est tellement essentiel euh, d'en de, 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 parler pour que la, la recherche continue d'évoluer. Mm -hmm. Ça a tellement évolué. Oui. Je, je me rappelle de ma mère des années 80, début des années 80, même mes tantes, fin des années 70. À aujourd'hui, mm -hmm. on a une chance. Puis aujourd'hui, on n'en meurt pas du cancer du sein si on... on on prend la santé de nos seins entre nos mains. Oui. Dès le début, il ne faut mm -hmm. pas attendre. Est-ce qu'on peut dire qu'encore aujourd'hui, ça l'affecte, parce que ça a
0: affecté ta féminité? Ah oui! 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 <rire> Puis... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui ça affecte encore? Tantôt tu disais peut-être j'irai me faire, faire un, un ben, long. Avant euh... je
1: le voyais comme moins parce qu'on dirait que tu cette partie là de moi, même avec le père de ma fille, je voulais pas trop, euh, tu sais on s'attend pas lui, trop. Lui désirait
0: quand même, il trouvait oui, belle, mais puis, je me euh, disais bon. Lui il euh... avait aucun
1: problème. Ben hein? lui oui puis il m'avait dit même parce que quand je lui ai dit je me dis il va s'enfuir en courant finalement il est jamais parti. Mm -hmm. Puis euh, il me dit je t'aime pas pour tes seins J'avais j'avais la difficulté à comprendre ça qu'un homme tu sais qui ouais. désire une femme tu sais dans ma tête à moi mais je me dis bon lui il a... Il a accepté ça. Mais je me suis séparée il y a quelques années. Bon, pour des raisons, c'était pas physique, ça n'avait pas non, rapport non. avec <rire> ça, plus du côté des affinités. Mais oui. euh, j'ai rencontré un autre homme, puis je me disais, ah oh, bon, a j'ai été chanceuse une fois, mais ce que je vais être chanceuse deux fois? Oh, tu voyais ah, ça comme ah, de la oui, chance? Oui, <rire> mais oui, parce que j'ai des tantes merveilleuses qui, elles sont, qui sont encore seules, tu sais. Puis qui ont eu une, cette, Mais je ma, ne pas que c'est elle qui. Ben le... oui, je sais, ben, mais dans ma tête à moi, tu sais, c'est comme. Je sais pas pourquoi, puis c'est niaiseux de penser ça, parce que aujourd'hui. n'est pas niaiseux, on niaiseux, Patricia. <rire> mais aujourd'hui, tu sais, l'homme avec qui je suis. J'ai une vie, une sexualité tellement épanouie parce que je sais qu'il me désire et il me fait aimer mes seins, chose qu'on dirait qu'avant on ne s'attardait pas, mais lui, là, les des fois au début, je pensais même qu'il faisait ça pour me faire plaisir. Ouais. Bon, là, il me dit ça, il est là, bien mais... gentil. Hein? Il est bien gentil, c'est beau. Tu peux en revenir, Mais ben, dis Non, ouais. pour vrai, je les désire et je les trouve beaux. Mm -hmm. Mais on dirait qu'avec lui, j'ai vu, première, c'est une passion, je n'ai jamais vécu ça. Je suis tellement, même quand j'avais des seins, je n'avais avais pas ça, tu sais. Oui. Fait que me... je suis comme une en renaissance. Mm -hmm. Puis là, on dirait que pour boucler la boucle, je m'étais jamais attardé, je l'ai jamais complété le mamelon, pour moi c'était pas important, puis je, bon c'est ça. Puis là j'ai vu justement la fondation euh, la clinique Montetton mon à, mm -hmm. à Belleuil euh, avec euh, Karina Osorio, qui fait la, la dermopigmentation, puis ça ça m'a tu sais je trouvais ça intéressant, je me suis intéressée, j'ai rencontré cette femme là puis elle m'a même dessiné puis je sais comme si mon œil pour qu'est-ce que c'est qu c'est quoi la technique Ben c'est un peu comme un tatouage okay. si on veut, mais je crois que c'était en douceur, tu sais c'est moins bon il y a pas la chirurgie à faire mais c'est comme en trois dimensions, en plus, parce que j'ai vu les effets. Elle me l'a dessiné avant. Je ne l'ai pas fait faire encore. Mm -hmm. j'étais encore en... Mais juste mon oeil, j'étais comme wow! C'est à l'intérieur de la peau, c'est pas le la... ben, c'est sur le dessus. À oui, c'est à l'extérieur. Okay. C'est comme un tatouage, okay. si on veut, mais ils vont vraiment chercher euh, c'est le détail du sein. C'est incroyable, mm -hmm. l'aréole. La, la, oui. Puis euh, le, 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 même le mamelon, le bouton, elle va vraiment... Tu sais, il n'y a mm -hmm. pas de... Il n'y a pas de relief, mais on dirait qu'il y en a. Elle ouais. a vraiment un talent, puis elle se spécialise chez les femmes qui ont un cancer du sein. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'était vraiment... Euh, une, ben, je suis allée la voir, puis mon chum me dit, « Tu ne fais pas pour moi, là. Ouais, » ouais, tu... Il dit, « Moi, je t'aime ouais. comme ça. » Mais on dirait que non, c'est juste pour, boucler, pour la, boucler la boucle, pour me dire, « ben là je, Pendant 15 ans, je ne l'ai pas fait. Mm » -hmm. Ça ne m'intéressait pas. Mais là, on dirait que pour... Que mon oeil, là je, commence, là, je commence à les aimer dans le sens où, bon, mon amoureux est tellement en train de les toujours. Fait que je me dis, bien, pour moi, mm -hmm. faire la paix avec tout oui. ça puis les aimer, euh, même avec leurs différences. Parce que c'est mm -hmm. sûr que quand on voit les cicatrices, on n'oublie pas. C'est ça, il voir... y a des cicatrices quand même. Oui, c'est sûr, le, sur le, le des dessus. Mais encore une fois, moi, à l'époque, c'était plus gros. Maintenant, j'ai vu d'autres femmes. Là. Moi, j'en connais des femmes à la Fondation qui n'en ont pas eu pendant plusieurs années. ils avaient la poitrine plate, puis c'était un choix. Puis ils ont décidé, mm -hmm. après coup, d'avoir recours. Hé, hey, j'étais là, j'étais comme jaloux, mon Dieu, son don ben beau. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué. Ouais. Tu sais, on est vraiment, je pense que les chirurgiens aujourd'hui pensent aux femmes. Parce qu'avant, c'était plus comme j'ai dit là. On ouais. enlève le mal, on enlève mm -hmm. ce qui ne va pas, le bobo, puis. Euh, au mmh. diable ouais. look, là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on Est-ce pense... que tu
0: n'aurais pas envie de quand même de les
1: refaire faire? Est-ce que tu pourrais, non sur le ben, plan de la
0: santé... Ben re, tu veux dire, d'augmenter... Ref... Oui, d'augmenter ou de, de
1: ben, faire la prothèse, faire, refaire, la, prothèse la prothèse peut se faire grossir, là, mmh. encore. Mais pour moi, euh, tu sais, des fois, je me dis, « Ah, oh, tu sais, euh, parce que moi, je n'ai pas le sein par-dessus, mmh. tu sais, ça fait une grosse prothèse ronde-ronde, ouais. ronde. déjà, qui sont très ronds, tu sais, ça fait... » Puis dis-nous, en quelques minutes, qu'est-ce que le, la, la
0: fondation... Euh, Apporter en fait quand tu es ben dans la... ce
1: processus-là? Moi, la Fondation, premièrement, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que, bon, on se sent très démunis quand ça nous arrive, mm -hmm. même si on en entend parler quand ça arrive aux autres. Tu sais, on, on sent moins. Quand on est mm -hmm. impliqué motivement, oh mon Dieu, je cherche des réponses, je cherche des solutions. Alors, oui, ils m'ont beaucoup aidé, ils, ont, ils offrent des services, mais j'ai rencontré des femmes tellement merveilleuses. Mm -hmm. euh, c'est vraiment. Soutien. Ah, oh, oui, je pense que, tu c'est pas une épreuve. Moi, c'est une expérience parce que. C'est tellement riche. Mm -hmm. Toutes les rencontres que j'ai faites formidables de femmes très, très fortes. Et puis ça donne... Tu sais, ensemble, on est... Justement, mm -hmm. on, on, on se supporte, on s'encourage, puis il y a beaucoup d'espoir. Donc, tu donnes du courage et euh, tu... En fait, tu donnes un
0: message d'espoir qu'il y, qu y a encore une vie après le cancer du oh, sein. Certainement. Quand, quand
1: c'est pris à temps... Oui, si j'en parle encore après toutes ces années, c'est parce que je veux aider. Mm -hmm. J'aurais aimé, avoir... bien je l'ai eu, mais de vous dire que vous n'êtes pas seule, puis oui. qu'il y a une vie, puis une belle vie après
0: mm -hmm. le cancer. Oui. Oh, merci infiniment, Patricia oh, merci, Vraiment, tu as aidé ça... beaucoup de femmes, j'en suis certaine. J'espère. Donc, merci pour ton témoignage. Restez avec nous tout de suite après la pause.
2: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, je reçois Linda Wallet. Elle est fonctionnaire et elle a subi une double mastectomie sans reconstruction à l'âge de 45 ans. Je rappelle le thème de l'émission, cancer du sein, mastectomie, reconstruction mammaire, la féminité ébranlée. Bonjour, Madame Wallette. Bonjour. Bienvenue à Terre de femmes. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir en studio. Alors, vous, c'est au cours d'un examen de routine, qu'on va dire, d'usage que vous avez appris que vous aviez euh, le cancer du sein dans le sein gauche.
4: Oui, moi, dans le fond, depuis l'âge de 39 ans... Euh, je faisais partie du protocole de dépistage pour le cancer du sein parce que dans ma famille, j'ai des tantes maternelles qui ont eu le cancer du sein. Mm -hmm. Donc, à mes 39 ans, mon médecin de famille a enclenché les mammographies à tous les deux ans. Ce qui fait qu'en 2018, à mes 40, ben un peu avant mes 45 ans, euh, c'était mon année de, mast euh, pas de mastectomie, mais de mammographie. Ouais. Euh, fait que je suis allée à mon examen d'usage, pas parce qu'on avait trouvé des, euh, des bosses ou quoi mm -hmm. que ce soit,
0: c'était vraiment juste parce que c'était mon année. OK. Et là, euh, vous m'avez dit, même que j'étais la cinquième à avoir un cancer, un peu comme pour Patricia Claude, vous avez été extrêmement surprise.
4: Euh, oui, parce que moi, jusqu'à date, dans la famille, il n'y avait rien de génétique qui ressortait. C'est vraiment juste... On est une famille qui fait du cancer. Okay. Il y a du cancer de, de tout dans ma famille. Puis il y en a pas, de, pas génétique. Ce n'est pas génétique, ni pour moi non plus, parce que j'ai fait le test génétique. Okay. C'est vraiment juste un hasard de la vie là, qui, qui fait que j'ai eu un cancer. Là. Mon, mon corps a décidé d'en de, mm -hmm. faire un. Ouais. c'est pas un défaut de fabrication là, comme tel.
0: <rire> Et comment on, comment on réagit? Comment on réagit? On, on, on pense justement à la mastectomie, on pense à la reconstruction, on pense euh, à la maladie, au décès, au traitement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui monte à ce moment-là?
4: Moi, vraiment, la première chose qui m'est montée, c'est ⁇ Oh merde, pas de la chimio. ⁇ C'était vraiment... Ah oui? Moi, c'était okay. la chimio, là. Je, je, OK, n'en pas. <rire> J'en voulais pas. Et euh, au en eu? Ben, Au diagnostic. J'en avais pas besoin. Ah, OK. J'avais un stade 2 avec une petite tumeur, fait que je faisais pas de chimio, peut-être de la radiothérapie. Donc, c'était surtout la mastectomie. Euh... Fait que moi, sur le coup, j'étais comme, OK, on a peur, mais au moins, j'ai pas de chimio. Mm
2: -hmm.
4: Trois semaines après, ça a changé. Euh, ah oui. Quand ils ont fait les tests pour préopératoire, ils se sont rendus compte que finalement, mon cancer avait beaucoup évolué en trois semaines. Trois semaines seulement? Oui, j'étais rendue à trois tumeurs et ma oh. petite tumeur d'un centimètre était rendue à six centimètres et demi. J'avais des ganglions de l'aisselle et ganglions de la clavicule d'atteinte. Oh, aussi? Oui, là, il n'y avait, plus, y avait okay. plus de choix. Je devais faire de la chimio et je devais commencer par la chimio avant de faire la mastectomie. Okay. Parce que la chirurgienne, elle n'avait plus de place pour pouvoir opérer. C'était rendu trop gros. OK. Donc, vous avez fait de la chimio pendant combien de temps? Euh, j'ai commencé en juillet 2018 ma chimio au début. Et puis, j'ai terminé à fin
0: octobre. Ça fait qu il y a eu quatre mois de chimio. Puis, est-ce que vous avez eu la, après de la radiothérapie ou en même temps ou pas euh, du
4: tout? Ben moi, dans le fond, mon protocole, c'était la chimio en premier. Oui. Un mois après, j'avais ma mastectomie. Et un mois après, je devais commencer de la radiothérapie. Okay. Ça a commencé un petit peu plus tard, j'ai eu des complications à la mastectomie, mais c'était le protocole que j'avais et j'ai de l'hormonothérapie au travers de tout ça euh, parce que le cancer que
0: j'ai il est hormonodépendant. Ah OK, d'accord. Est-ce que vous aviez est-ce que vous êtes vous aviez est-ce que vous suiviez de l'hormonothérapie à l'époque euh, ben,
4: l'hormonothérapie, dans le fond, ce n'est pas la même chose pour une femme qui est ménopausée ou qui donne des hormones pour atténuer oui, les ça. effets de la ménopause.
0: OK, euh, ce n'est pas ça que vous aviez. Non, pour okay, le cancer
4: du sein, on appelle quand même ça l'hormonothérapie, mais c'est l'inverse. Ah, ok. On va bloquer euh, justement la production d'hormones, que ce soit progestérone ou... Et ou estrogène. estrogène, ouais, estrogène. Euh, moi, dans mon cas, j'ai le tamoxifène, qui est un comprimé qui vient euh, bloquer justement la, la production, pas la production, mais la cellule ne vient, euh, vient pas absorber, dans le fond, le, les hormones pour se nourrir. Okay. Et en plus, j'ai euh, des injections de zoladex aux 28 jours qui viennent euh, carrément me ménoposer. Ah, OK,
0: d'accord. Donc, vous avez tout découvert ça en même temps?
4: Oui, le, dans le fond, la pathologie de la, de la biopsie, oui. euh, eux autres, ils font l'analyse de la tumeur, okay, fait qu'ils savaient, ça ça. Qu savaient que c'était un cancer hormonodépendant, mm -hmm. euh, dans mon cas. Donc, d'emblée, on m'avait dit, ben après tes traitements, il va falloir que tu fasses de l'hormonothérapie pour quelques
0: années. OK. Et euh, est-ce que vous êtes resté longtemps dans, euh, OK, la maladie, ou tout de suite, ça a été… Euh, je réfléchis à « est-ce que j'ai une reconstruction mammaire ou pas? » Non, ah. pas du tout. Moi, la décision
4: s'est faite en une fraction de seconde. Mmh. Quand euh, j'ai revu la chirurgienne au, au deuxième rendez-vous, puis que l'homme annonçait « bon, pas le choix, finalement, c'est plus gros que prévu oui. », puis qu'on regardait justement en prévision de la mastectomie, moi, c'était clair c'était mmh. « je veux pas de reconstruction ». OK. Et elle a été surprise parce qu'elle, elle me parlait d'un plan au, dé okay. au départ. Fait qu'elle était comme, bon, pour ta reconstruction. Puis là, j'étais comme, ben non, j'en veux pas. Mm -hmm. Là, elle a été vraiment surprise parce que c'est pas le discours habituel mm -hmm. des femmes qui ont un cancer du sein. Non. Généralement, c'est beaucoup de ouais, mes seins. Mais cinq,
0: Il faut dire que vous, à 43 ans, vous aviez… 45. 45, c'est vrai. Je, je, suis, je suis un peu mêlée dans, <rire> dans, les, dans les âges. Euh, à 45 ans, donc, vous aviez un mari. Oui. Vous aviez une relation amoureuse stable, équilibrée. Vous aviez eu des enfants. Oui. Donc, il y avait comme une espèce de stabilité sur le plan affectif, sexuel, émotionnel et tout. Est-ce que vous pensez que ça, ça a joué dans votre, dans votre décision?
4: Personnellement, pas du tout. Non. Pas du tout. Mon conjoint, il était avec moi quand j'ai eu le diagnostic, là, quand qu on mm -hmm. parlait avec la chirurgienne. Et jamais je lui ai demandé ce que lui en pensait. Okay. <rire> je suis vraiment, moi, de, de l'époque, de mon corps, ouais, mon choix. Ça, je et... me gère. <rire> oui, c'est ça. C'était ma décision. Et mm -hmm. compte tenu que c'était un choix rationnel que j'avais fait oui. euh, de décider d'aller vers la reconstruction mm -hmm. à plat. Euh, pour moi, mon conjoint, bon, je me doutais ce qu'il en pensait, mais oui. pour moi, c'était ma décision. Mm -hmm. Puis s'il y a de quoi, on va en discuter après. Puis au pire, ben, oui. je changerai de conjoint si ça oui. fonctionne. Ce qu'il
0: faut aussi rajouter, euh, Mme Ouellette, c'est que euh, vous aviez eu des réductions mammaires parce que vous aviez quand même une poitrine euh, assez, euh, assez. Volumineuse. Ou, volumineuse, voilà, je cherchais le mot. <rire> Donc, vous aviez déjà eu des réductions mammaires.
4: Oui, j'avais 19 ans. Euh, donner une idée pour que ça soit gratuit pour euh, l'assurance maladie. Moi, je n'ai pas eu à payer pour ma réduction, Maman, okay. À l'époque, on devait enlever 500 grammes par sein. Moi, il y avait enlevé 1100 et 1300 grammes. Ah, oh, wow! J'avais plus que le double pour ah. être accepté. Et malgré tout, ils ont fait la réduction et je me retrouvais avec une poitrine qu'on va dire normal là, mm -hmm. de, de taille C. Okay. fait que euh, c'était vraiment des, des, des très gros seins oui. que j'avais compte tenu que je l'ai fait faire à 19 ans en ayant mes grossesses les seins ont repris du volume ah, okay, okay. <rire> <rire> ce qui fait que juste un peu avant mon diagnostic j'étais déjà un peu dans le minding euh, j'en parlais avec mon conjoint où je lui disais j'aurais le goût de retourner vers une ouais. réduction mammaire parce que pour moi c'était compliqué c'était lourd c'était mm -hmm. encombrant euh, j'étais déjà un peu là-dedans. Là. C'est sûr qu'avec la mastectomie, pas on réduit, c'est on enlève oui. tout.
0: Mm -hmm. Puis, comme le cancer était seulement dans le sein gauche, j'avais décidé de faire enlever aussi le sein droit. Est-ce que c'était pour équilibrer ou c'était par euh, part euh, que le cancer revienne? Un peu des deux.
4: Euh, initialement, c'était... Euh, parce que le sein droit, il n'y avait pas de cancer, mais j'avais mmh. beaucoup de micro-calcifications. Ah, okay. Ce qui faisait que je devais être suivie environ aux six mois, repasser des mammographies pour s'assurer qu'il euh, qu n'y ait pas de cancer, dans le fond, qui se développe dans ces calcifications-là. Puis ça, ça me stressait. Ouais. Ça me stressait plus que de perdre le sein. Mmh. Pour moi, de retourner à l'hôpital à tous les six mois, okay. de oui. refaire la, la mammographie, d'attendre les résultats, je me disais, non, je peux pas, de mes 45 ans jusqu'à ma mort, faire mmh. ça aux six mois, ça a pas d'allure. Fait que sur le coup, ça fait, non, on enlève, mmh. je prends pas de chance, mais c'est sûr que par après, ça fait, ben, c'est je vais être plus symétrique.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Avoir un petit sein, cette mm -hmm. question-là, ce ne serait pas posé, mais en ayant un gros sein... Oui, c'est sûr le... que ça venait de débalancer. Beaucoup, beaucoup. Oui, puis en plus, vous avez des problèmes de santé, vous êtes diabétique, vous avez ouais. quelques allergies aux antibiotiques. Oui. Euh, donc ça, ça venait compliquer aussi, la, la, en fait, l'opération, la mastectomie, puis en plus, le désir d'avoir, ou si vous aviez eu le désir d'avoir une reconstruction, il y avait ça aussi, les multiples interventions vous tentez pas.
4: Bien, initialement, ça a été la raison de mon oui. choix pour la reconstruction à plat. Euh, pour moi, je ne voulais pas de plusieurs opérations. Mm -hmm. euh, étant diabétique, je fais des infections facilement. La preuve, j'avais déjà fait une infection à la biopsie. Ah oui, Par oui. Après, j'ai fait une infection à la mastectomie et j'ai fait une infection à radiothérapie. Okay, oui. Mais bon. je, je le savais que je suis facile à faire des, des infections. Mm -hmm. Puis là, le fait que je ne peux pas prendre d'antibiotiques, ça complique et de beaucoup euh, la guérison. Fait que pour moi, mon choix était, quand je disais tantôt qu'il était rationnel, c'est ça, c'était ouais. par rapport à ça, où je me disais, ben, je ne me compliquerai pas la vie, mm -hmm. je vais y aller avec ce qui, est, ce qui va être le plus facile pour mon corps.
0: Mm -hmm. Et votre mari vous a suivi là-dedans, euh, à pied joint.
4: À pied joint. <rire> le, 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 on en a rediscuté quand on est parti de l'hôpital. Oui. Puis pour lui, ça a été automatique. Il a fait, ben, ta santé va passer avant tes seins. Oui. Il dit c'est la personne que j'aime c'est pas les seins mm -hmm. il dit c'est sûr que ça va on va ça voir va se... oui la on sexualité. va voir à... ben non ben pas vraiment T'sais, nous autres quand que dans le fond j'ai eu ma mastectomie quand que on oui. n'a pu, après avoir des relations sexuelles oui. lui sa crainte c'était plus de me faire mal
2: okay.
4: c'était pas la perte des seins mm -hmm. même que à la blague il sortait souvent il dit ben tant qu'il reste des fesses au oh, moins j'ai quoi à pogné
0: <rire> Mais, non, mais c'est formidable d'avoir un conjoint comme ça.
4: Oui, effectivement, parce que c'est pas, euh, pas tous les hommes qui réagissent mm -hmm. de cette façon-là. Mm -hmm. euh, en même temps, quand t'aimes la personne, ouais. c'est la personne que aimes. Mm -hmm. Ça fait partie d'un tout. Ouais, euh... ouais.
0: Et C'est ben, pour ça que le couple aussi dure aussi longtemps. Hein? Effectivement. <rire> Restez avec nous, Madame Ouellet, on revient tout de suite après la pause. C'était « Soleil » de Claude Pelgag. Alors, je suis toujours en compagnie de Mme Linda Ouellet, qui nous parle, en fait, de son expérience euh, de cancer du sein, la mastectomie et euh, la reconstruction à plat pour vous. Donc, euh, on parlait avant la pause que, euh, bon, ils vous ont tout enlevé, puis que vous aviez eu des, euh, des diminutions mammaires. Donc, après l'opération, euh, vous avez, vous aviez un huit livres de seins en moins, ce qui euh, causait en fait a fallu vous, vous, que vous vous réadaptiez votre démarche et votre façon de vous tenir parce que ça venait débalancer, ça venait déséquilibrer en fait votre corps. Effectivement, mon centre
4: de gravité venait complètement de changer. Euh... On le sait que j'ai perdu huit livres de seins. Je me suis pesée avant la mastectomie et mm -hmm. après la mastectomie. <rire> et j'avais huit livres de moins sur la balance. Donc, j'ai conclu qu'on m'avait enlevé le huit livres de sein. Mm -hmm. Quand je me suis réveillée à la salle de réveil à l'hôpital, pour avoir mon congé d'hôpital, je devais aller à la salle de bain pour aller uriner. C'est mm -hmm. la condition pour oui. avoir notre congé. Quand je me suis levée, j'ai failli tomber sur le dos. C'est mon mari ah, oui. qui m'a attrapée au vol. Là, lui, sur le coup, il pensait que c'était l'effet d'anesthésie. Mm -hmm. là, j'étais comme, non, non. Puis là, j'essayais, puis là, j'étais comme par en avant, par en arrière. Puis là, je... puis à un moment donné, j'ai fait, mon Dieu, je ne sais plus, il est où mon centre de gravité. Mm -hmm. Ça m'a pris un trois jours pour m'adapter. Ah oui. À chaque fois que je me levais ou je me penchais, mm -hmm. je devais vraiment, mon cerveau, il a dû vraiment oui. s'adapter pendant ces trois jours-là. C'est spécial quand même. Oui, puis ça a été comme ça pendant des mois. À chaque fois que je faisais quelque chose de nouveau, oui. c'était pour mon cerveau, c'était comme, il se passe quoi? Mm -hmm. La première fois, je suis allée jouer au hockey. la première fois, je suis allée jouer au tennis. <rire> c'était Parce qu'habituellement, j'avais mes gros seins mm -hmm. qui prenaient toute la place. Oui. Donc, mon bras, ça avait, Oui, le, comment
0: le... se placer. Oui, oui.
4: puis là, ce n'est plus le cas. Là, il y a comme un vide là, qui est là, qui n'était qui pas euh, oui. comme ça depuis l'âge de mes. 12
0: ans à peu près. <rire> oui, quand même. Et euh, parlant de vide, justement, vous avez eu une méchante surprise, une, une surprise vraiment désagréable, c'est quand on vous a les pansements. Oui. où Vous aviez demandé à la chirurgienne euh, de tout enlever, puis qu'elle vous a quand même laissé de la peau. Euh, considérant ou... Elle avait, elle avait anticipé que vous alliez changer d'idée, puis que vous alliez vouloir une, une reconstruction mammaire.
4: À la base, quand je l'ai rencontrée, cette chirurgienne-là, elle n'était pas vraiment d'accord avec mon choix de reconstruction à plat. Pour mm -hmm. elle, c'était, j'étais pour regretter euh, que je partais avec des très gros seins à rien du tout. Donc, j'étais pour en faire une dépression. Mm -hmm. euh, même que durant la rencontre avec elle, pendant que je lui expliquais pourquoi que je ne voulais pas avoir une reconstruction, euh, elle m'a pris littéralement le sein dans ses mains, le monté, puis elle me disait « Regarde, ça va ressembler à ça, une reconstruction. » Mon mari était là, il n'en venait pas. Ouais. Elle n'était vraiment pas à mon écoute. Non. Finalement, durant la rencontre, bon, j'ai fini par la convaincre que oui, c'était mon choix. Mm -hmm. C'était un choix qui était éclairé, que j'avais vu des photos, que j'avais parlé à d'autres femmes qui avaient une reconstruction à plat. Mm -hmm. Donc, j'avais signé le, le document pour l'opération oui. qui donnait une mastectomie bilatérale sans reconstruction. C'est ce que j'ai signé. Oui. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'aurais dû parler de fini
0: esthétique avec elle. Oui, mais euh, ce n'est pas une expérience qu'on vit chaque semaine Non, on ne
4: le sait pas. Non, puis euh, moi, l'expérience que j'avais dans les groupes de cancer, c'est les filles qui se font reconstruire ouais. et qui ont accès à des plasticiens. Mm -hmm. euh, que quand le fini n'est pas esthétique, ils peuvent retourner plein de fois en okay, chirurgie ouais. pour que ça soit justement à leur goût dans ce qui est possible de mm -hmm. faire. Donc, moi, dans ma tête, je ne pensais pas que j'aurais dû demander à la chirurgienne. Là, tu me fais ça vraiment plat, plat, oui. plat. Je ne mm -hmm. l'ai pas fait.
0: Oui. Bien, déjà, quand vous dites que vous voulez une reconstruction à plat, il me semble que ça le dit. Oui, c'est ça. Et quand je me suis réveillée de l'opération,
4: je voyais que j'avais plus mes deux seins. Mm -hmm. C'était correct. Ça a été au dévoilement des cicatrices, quand oui. qu elle a retiré les pansements quelques jours plus tard, mm -hmm. que là, c'est là que j'ai réalisé euh, ce qui venait de se passer. Elle avait laissé un surplus de peau. Dans le but de faire une reconstruction oui. plus tard. Et ça pour, a été quoi votre réaction? Sur le coup, ça a vraiment euh, dans ma tête, là, ça l'a ça craqué. C'est ah. vraiment là, j'ai comme si j'ai vraiment comme entendu un crack. Là. C est, c est, ça a été pire que le diagnostic, dans le fond, du, du ah, cancer. Oui, oui, parce que pour moi, euh, là, c'était une atteinte à ma dignité. Oui. On n'avait pas respecté mm -hmm. mon choix. On n'avait pas entendu mon choix. Oui. Fait que T'sais, elle le pris sur elle, même si j'avais été claire, même mm -hmm. si j'avais tout expliqué. Ouais. Pendant que j'étais endormie, mm
0: -hmm. est allée poser ce geste-là ouais.
4: sans mon consentement. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous croyez que ça avait été un chirurgien, euh, ça aurait été différent?
4: Je ne croirais pas. Euh, je pense que c'est plus dans la personnalité des médecins. D'accord. Euh, c'est ce que j'entends beaucoup des autres femmes puis les expériences qu'on qu me rapporte. Mm -hmm. euh, le corps médical est très paternaliste. Oui. Fait On est encore beaucoup dans la mentalité de « faut refaire des seins oui. ». Si tu veux rester une femme, il faut être des seins. Mm -hmm. Si tu veux porter des robes, il te faut des oui. seins. C'est ce qu'on entend souvent. puis Il y a quelques plasticiens chirurgiens qui passent à, dans les médias. et C'est toujours le discours oui. qui revient. Fait que
0: donc comme Pour un, montrer un peu peut-être que la maladie n'est pas passée. Comme C'est si, comme avant, peut-être? Est-ce est que c'est ça l'objectif, vous pensez? Peut-être. Ou,
4: ou Moi, je le vois plus comme les seins sont sexués. Mm -hmm. Donc, y, être une femme...
0: C'est d'avoir des seins.
4: Oui, c'est d'avoir des seins et c'est d'avoir des cheveux longs. Et ouais. souvent, les femmes, quand qui commencent les
0: traitements, ce qu'elles trouvent difficile, c'est la perte des cheveux. Tout à fait. Oui. Et après ça, c'est la perte... Des seins. Oui, tout à fait, vous avez raison, ça passe par les cheveux et les seins. D'ailleurs, quand vous êtes retournée au travail, vous avez eu des commentaires de la part de vos collègues <rire> femmes oui. qui disaient « Tu te sentis encore une femme parce que tu n'as plus de seins. » Oui,
4: j'ai vraiment une collègue là, que je n'avais pas vue dans les deux dernières années mm -hmm. vu que j'étais en traitement. Euh, Ce n'est pas, pas une collègue de travail avec qui euh, je suis amie, que mm -hmm. je côtoie vraiment, mais vraiment dans le corridor devant tout le monde, m'a lâché de fort, ben, « Tu te sens -tu encore une femme?
2: Mmh.
4: » ben, Je lui ai répondu, ben, « Tu le vois peut-être pas, mais j'ai encore un vagin. Mmh. » ça, ça, mmh. <rire> oui. ça y a clos le bec. Oui. C'était comme une réponse crue à oui. une question crue. Oui,
0: – oui. Mais dans le fond, je pense qu peut-être qu'elle vous parlait d'elle, oui. qu'elle ne pourrait pas tolérer ne pas avoir de sein. Oui, Parce que c'est souvent ça, les gens qui, qui passent des commentaires comme ça aussi euh, maladroits disgracieux, hein, on peut dire ça comme ça, c'est souvent qu'ils nous parlent d'eux. – Oui. Et, et, et les médecins,
4: je pense que aussi c'est beaucoup ça. Quand qu il, parce que quand qu ils nous parlent de mastectomie, ils parlent d'emblée toujours de reconstruction. Ouais. La reconstruction à plat ne fait jamais partie des trois choix qui est offert. Jamais? Jamais. Ah, d'accord. Et. Je dirais peut-être dernièrement, j'ai entendu une femme que sa chirurgienne lui a proposé okay. Elle lui a vraiment expliqué l'avantage, désavantage de tous les choix. Mm -hmm. Et c'est la première fois que j'entendais ça. D'accord. Fait que même pour les médecins...
0: Mm -hmm. Ça fait il... pas partie de... Non,
4: ça fait pas partie. Et puis quand les rares femmes comme moi qui disent, ben nous autres, euh, on voudrait rester à plat, mm -hmm. c'est comme si on était des bébêtes rares. Ouais. Mm -hmm. Et d'ailleurs... Pour eux autres, ils utilisent toujours le terme sans reconstruction. Oui. Alors que moi, je préfère le terme reconstruction à plat. À plat. Je me sens pas oui. déconstruite du non. fait que j'ai plus de sein. J'ai juste plus de sein. Mais je reste la même personne que j'étais. Je, je, je suis pas vide. Je suis pas déconstruite. Non. Je
0: suis pas. Êtes, puis euh, c'est tellement important ce que vous dites parce que c'est vrai que euh, c pour les femmes qui n'ont pas eu ce diagnostic-là. Pour les femmes qui n'ont pas eu à, à, à se questionner. Est-ce que je, je est-ce que je me refais faire une reconstruction et tout? Euh, c'est vrai que pour nous, c'est difficile, difficile à imaginer. Puis votre témoignage vient justement donner une autre, un autre angle, en fait, à la, à la maladie, à la, à la problématique du après, justement. Et d'ailleurs, vous êtes tellement bien que vous, vous disiez à votre mari, on est-tu bien sans il vous a fait faire un t-shirt? C'était « On est-tu bien pas de brassière? Ah, » c'est ça,
4: okay. Parce pas de que le, le fait d'être reconstruite à plat, je pourrais oui. porter des prothèses externes, mais j'ai fait le choix oui. en plus de rien porter. J'assume totalement mon, mon côté oui. plat, donc je ne porte plus de soutien-gorge, j'en ai pas de besoin. Oui. Je suis tout le temps en train de dire à mon mari « Maudit qu'on n'est bien pas de brassière! » Et il m'en a fait faire un chandail. <rire> <rire> le prochain, ça va sûrement être J'ai chaud. <rire> ah oui, OK.
0: <rire> Mais pour revenir aux amas de, 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 de peau, en fait, que la oui. chirurgienne vous a laissé, vous avez déposé une plainte et puis euh, finalement, ça n'a pas, euh, pas donné grand succès.
4: Dans le fond, l'hôpital, euh, dans la plainte, la, la réponse que j'ai reçue, c'est euh, ben dans le fond que j'avais eu le type d'opération que j'avais demandé, à savoir une mastectomie bilatérale mm -hmm. sans reconstruction. Oui, mais la finition est où? Mmh. C'est pas parce que je veux pas une reconstruction que je veux pas avoir de oui. quoi de beau mmh. aussi. Oui. Pourquoi que les filles qui choisissent la reconstruction à plat, on n'a pas accès aux mmh. plasticiens? Oui. Fait que pour eux autres, c'était comme, ben tu as eu ce que tu voulais, ben, est-ce que je pourrais avoir quelque chose mmh. de beau? Non. Au Collège des médecins, eux autres, euh, quand ils ont su un peu comment ça s'était passé, le dévoilement des, des cicatrices, euh, ils ont fait une recommandation à la chirurgienne d'avoir un peu plus d'empathie. Mm -hmm. En gros, là, ça, oui. ça, ça revenait à ça. Euh, pour ma part, ça faisait mon affaire. Moi, je ne voulais pas de, de taper ses doigts comme tel. Mm -hmm. Je voulais juste qu'elle soit consciente de ce qu'elle avait oui. fait et que ça se reproduise pas, mm -hmm. d'être à l'écoute de sa patiente. Peu importe ouais. le choix qu'elle fait, ce n'est pas ses
0: valeurs à elle, c'est le choix de la patiente. Tout à fait. Et là, ce, qui fait, ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas porter de vêtements ajustés. Non, compte tenu que euh, j'ai un
4: surplus de peau, mm -hmm. euh, au central, au niveau de ma poitrine, on voit deux petites bosses. D'accord. Euh, donc, si je mets quelque chose de moulant, ça fait bizarre, parce que c'est vraiment ces deux bosses, comme la grosseur... Euh, mettons, un peu plus gros qu'une olive. Mm -hmm. fait que on, on voit vraiment que c'est pas des oui. seins, mais il y a quelque chose de pas normal. Et en dessous de mes aisselles, euh, j'ai vraiment deux gros amas de, de peau qui
0: pendouillent parce que ça n'a pas été enlevé. OK. Et juste en terminant, euh, on, on voit que vous avez, en fait, une, une prothèse au bras. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, c'est relié, en fait, à vos interventions que vous avez eues?
4: Oui. Euh, moi, dans mon cas, vu que j'avais des ganglions à l'aisselle d'atteint, euh, on a dû faire un évitement ganglionnaire, ce qui veut dire que la chirurgienne a dû retirer tous mes ganglions mm -hmm. euh, à l'aisselle. Les ganglions servent à drainer euh, les liquides lymphatiques dans le bras. Mm -hmm. euh, là, en n'ayant plus de ganglions, je devenais à risque de faire un lymphédème, et c'est ce qui est arrivé dans mon cas euh, avec la radiothérapie. Souvent, c'est à ce moment-là que le lymphédème va se déclencher, euh, et là, mon bras s'est mis à grossir. Donc, la façon de pouvoir contrôler ça, c'est de porter un manchon compressif. D'accord.
0: Donc, vous dites que c'est plus difficile à supporter ça que tout ce qu'il y a eu avant?
4: Oui, parce que c'est 24 heures sur 24. Mm -hmm. J'ai un manchon de jour. mais j'en ai un aussi de pour nuit. la nuit. Oui. C'est chaud.
0: Oui. Euh, compressif, ça le dit. Ça oui. sert, fait que c'est vraiment pas confortable. Oui, Et juste en terminant, vous êtes, euh, vous êtes dans des groupes dont le groupe... Euh, qui s'appelle les platines. Donc, c'est les femmes qui décident d'avoir une reconstruction à plat. Et vous êtes aussi dans un groupe euh, du cancer du sein aussi euh, au Québec. Vous, êtes, euh, vous gérez, en fait, euh, vous êtes membre d'un groupe. ouais je suis administratrice femmes, des deux groupes. Des deux groupes. Merci infiniment Et votre recommandation, c'est de ne pas s'isoler.
4: Oui, mm -hmm. de, de s'entourer et d'en ouais. parler.
0: Merci infiniment d'être passée en studio, Mme Ouellette. Ça a été un plaisir de vous accueillir. C'est plaisir. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Un immense plaisir à nos invités, Linda Ouellette, fonctionnaire, et Patricia, en, Patricia Claude, enseignante. Merci à toute l'équipe. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessy à la mise en ondes et Louis Garon, chef d'antenne à canalem Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous partage cette citation de Clémence de Belleville. La beauté d'une femme tient à l'idée qu'elle s'en fait. Ici Martin Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.